This show was first broadcast on Free FM 89.0, Hamilton, New Zealand's community access radio station. For more information on our station and our wide range of programs, visit freefm.org.nz. Podcasting. It's easier than you think, and FreeFM has everything you need, from help with initial planning right through to hosting and delivery across popular podcast platforms. Our content creators are just ordinary people delivering engaging weekly podcasts and radio shows on all sorts of issues that affect them, their communities, and our society. We're really keen to support new content by, for, and about a wide range of community groups and issues. Interested? Go to freefm.org.nz or see our Facebook page to find out more. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台，我是主持人潇潇，我是主持人小一。今天是二零一九年十月十五日星期二，时间来到了晚上七点整。是的，熟悉我们节目的观众朋友们都了解，每周二怀卡托华人之声都有一个热线互动栏目，有话好说。自从栏目改版扩容以后，这个深受大家
阮平总领事应邀出席2019年新西兰喜洋洋旅游博览会开幕式。新西兰国会议员霍建强、新西兰旅游局产业部经理保罗义、新西兰毛利族旅游局首席顾问霍启迈、新西兰中国旅行社总经理李瑞琴、各中资航空公司和新旅游部门代表出席活动。阮总领事致辞，积极评价中新旅游合作蓬勃发展势头和两国旅游界人士所做积极贡献，表示2019中新旅游年是双方加强经贸和人文交流的重要契机，感谢新西兰中旅为分享两国旅游资源提供重要平台，欢迎两国游客到对方国家体验不同的风土人情。表示总领馆将为提升中国游客在新旅游体验做好服务工作。阮总特别介绍了近期总领馆网站推出的“中国游客复兴系列旅游攻略”。新方嘉宾积极评价中新旅游年各项合作成果，感谢总领事馆为促进中新旅游交流合作所做工作，肯定中国旅客和。旅新华侨华人为当地旅游业和经济增长及多元文化建设所做贡献，期待与中方进一步提升旅游合作的质量和水平。喜羊羊旅游博览会由新西兰中国旅行社主办，已连续举办五届。本次博览会为期两天，共吸引八十余家参展商和近两万观众参与。让我们来看下一条新闻。阮平总领事访问奥克兰理工大学酒店与旅游管理学院。二零一九年十月十一日，阮平总领事夫妇访问奥克兰理工大学，并参观考察了该校酒店与旅游管理学院。酒店管理系主任大卫·威廉姆森，旅游与会。展系主任刘畅女士陪同参观考察，大卫主任向阮总领事详细介绍了学院发展以及在酒店管理和旅游管理等方面的理论教学和实践教学情况，并参观了该学院理论教学和西厨实习等现场教学设施。奥克兰理工大学酒店和旅游管理学院酒店管理和旅游管理专业具有较强的专业特色和行业优势，在教学和培养方面侧重于人才培养的实用性以及市场需求为导向，是该校为就业需求最好的专业。毕业生广泛被世界各大著名酒店管理集团聘用，具有良好的专业声誉。在国际上也具有很高的知名度，在二零一九年 QS 世界大学专业排名中名列第三十五名，也是奥克兰理工大学世界专业排名最高的专业。让我们来看下一条新闻：新西兰各地市长名单出炉，前华谊市长大方分享自己的从政经。上周末，新西兰地方选举结果陆续出炉，一批新市长走马上任。他们是奥克兰市长 Phil Gove、惠灵顿市长 Andy Forrest、
基督城市长 Liana d e s a l 汉密尔顿市长 Paula Southgate， 奥扎戈市长 Tim Cardogan， 唐朗加市长 Tim Bay Powell， 丹尼丁市长 Aaron Hawkins，Nelson 市长 Rachel Rissey，Hot City 市长 Campbell Berry，Tim Mara 市长 Nigel Bowen，Central Hawk Bay 市长 Alex Walker，C1 市长。Sam Bratton, in Chicago, Mayor Tim Shadwoods. This election's changes are that the mayor's age is predominantly young. There are five mayors who are not even 40 years old. Among them, the mayor of Hot City is 28 years old, the youngest mayor in the history. Another change is that the women's mayor rate has increased. 对于这些新上任的市长 ，Gibbs Born 前任华裔市长，现种族关系专员 Meng Fun 给出了自己的建议。Meng Fun 于2001年至2019年18年间连任 Gibbs Born 市长，堪称新西兰政界的一个奇迹。他深情回忆了自己刚上任的时候，他说。对于任何成功的候选人来说，首先要做的就是感谢自己的支持者，其次就是要与议员和高级官员进行非正式的会面和问候，然后可以到市长学校进行学习。市长学校是由退休的市长们组织的，他们可以帮助你了解议员、员工、首席执行官以及你的职务之间的关系，这一点非常重要。因因为有很多成功的候选人都经营着自己的生意，来自比较务实的背景，不太适应官职。在市长学校里，他们可以了解社会的需求，也可以了解到自己的职责所在。一些人觉得事情完成的太慢了，所以恨不得自己亲自上手完成。对于没有议会背景的人来说，政府的速度对他们来说可能是个文化冲击，但是有些事不是你的工作，你可以通过给首席执行官施压，让他们能够尽快完成。另外，与首席执行官之间的关系尤其重要，如果两个人不合拍，总有一个人会走人。其他建议包括：说实话，即使真相不太美好。交了新朋友，别忘了老朋友，不要忘记那些帮助过你的人。总是腾出时间陪伴家人，你不需要时时刻刻都待命。最好不要对某些人或者话题持怨恨态度，倾听他人，用你的议会资源尽力帮助他们。即使你帮不上忙，也别忘记倾听。我们接着来看留学移民新闻。新西兰新版父母团聚移民政策惹不满。当地时间十二日上午，由新西兰移民人工协会发起的反对新西兰团聚移民政策抗议集会在奥克兰市中心广场举行。活动现场，众多抗议者对这一移民新政表达不满。新西兰十月七日出台的新父母团聚移民政策，目前已在各个移民群体中引发轩然大波。
。这次政策规定，如果子女想要担保父母两人移居新西兰，其年收入需要达到令人咋舌的十五点九万纽币，这个数字远远超过新西兰的人均收入。因此，这一所谓的轻富移民政策遭到了现场来自不同国家移民的抗议。对于此次新出台的新移民政策，现场抗议者表示难以理解。来自印度的民众表示，他从来没有想过新的移民政策会如此荒谬。虽然我的父母已经获得了新西,西兰的永久居留权，但是因为新西,西兰政策的出台，我身边很多的朋友目前正在考虑离开新西,西兰回到印度。并且在我认识的人当中，还没有谁能够有这么高的收入。这个政策真的是太不切合实际了。这位印度民众向记者称，这项新的新民政策必须改变，不然会有越来越多的年轻人离开这个国家，对新西兰的发展并不是一件好事。此次抗议活动现场还出现了不少中国人的身影，来自中国山东的海东也对新政策存有诸多不满。海东于两千年来到新西兰，目前在奥克兰从事房地产行业的工作。因为早年间父母还在国内工作，所以他并没有着手为他们办理新西兰居住权。但是他希望在父母年迈时将他们移居到新西兰。当他知道新西兰团聚移民政策重启时，感到十分开心。但是仔细了解政策内容之后，他觉得这项政策充满了歧视的味道。这项政策就是为了上流社会的人服务的，和我们没有任何的关系。政府要求我们年收入达到十五点九万纽币才能将父母移居过来，这个标准比我目前的收入高出太多了，是难以实现的。海东表示，因为此项政策的出台，他目前不排除离开新西,西兰返回国内工作的可能。同时，在活动现场，来自中国河北省的 David 也表示，如果这项移民政策真的实施下去，他可能会移居他国。他说，新西兰这几年来经济并不景气，人们的收入本来就不多。如果新西兰政府真的这么干，我还不如去澳大利亚谋生活。同时，他认为担保父母移民的担保费过于离谱。为了抗议政府出台的团聚移民政策，新西兰移民工会希望通过集会抗议的方式向政府发声。此次活动的发起人之一卡罗蒂女士称。活动的主要目的就是为了向政府施压，迫使他们改变这一移民政策。他说：“这个移民政策不会对新西兰的发展造成任何积极的影响。大量留学生以及工作能力出众的人很可能离开新西兰，返回他们的国家，这会导致新西兰人才的流失。”所以他认为，为了保护这些人才留在新西兰，我们必须要做些什么，让政府改变移民政策。同时，卡罗蒂坚信他们的示威活动是能够对新西,西兰移民政策产生影响的。政府不会对我们的示威活动视而不见，因为我们会不停地发生，直到他们给我们一个合理的解决方案。卡蒂尔说。据悉。
。此次活动共有百余名示威者参与。由于集会活动与奥克兰排灯节表演现场处于同一场地，示威者通过举牌抗议以及呐喊的方式，向观赏排灯节的观众及出席的政府官员表达自身诉求。我们接着来看旅游新闻。中国入选最安全旅游国家榜首，新西,西兰入围榜单第六位。你喜欢旅游吗？全球哪些旅游国家最安全？哪些城市旅游最安全？目前，我国最大的在线旅游社携程发布了2019年最安全旅游国家与城市榜单。榜单显示，中国成为最安全的旅游国家榜首，西安等名列国内最安全旅游城市榜单前十。我国游客评选出的二零一九国内最安全旅游城市榜单显示，前十包括上海、北京、杭州、成都、深圳、南京、广州、西安、重庆、宿州。另外，厦门、青岛、天津、武汉、长沙也进入排行榜，得票数位居国内城市前列。我国游客海外最安全城市投票中，前十名是东京、大阪、新加坡、日内瓦、伦敦、京都、迪拜、巴黎、柏林、悉尼。另外，纽约、苏黎世、罗马、曼谷。莫斯科也进入排行榜，得票位数居城市前列。从中国游客投票榜单看，前十名大部分是发达国家的国际大都市。调查显示，安全已经成为中国旅游者选择目的地、旅游产品和预订平台的关键因素之一。这也要求旅游目的地和企业加强在旅行安全方面的投入。旅行者是否获得安全感，已经成为旅游体验的重要评价标准。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点，拿到新鲜出版的《中心时报》。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。好的，一首优美的歌曲之后，进入我们今晚的大型听众互动栏目，有话好说。热线电话零五零八八九三七三三零五零八八九三七三三，将在稍后为您开通，期待您的参与。我们一会儿回来。
听众朋友，时间来到了周二的七点二十三分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三，零五零八八九三七三三已经为您开通。是的，就像我们播音开始预告的那样，今晚我们照例带来两个热点话题，期待您的参与。那首先，我们和听众朋友们分享的今分享一下今天的两个热点话题是 ：AT 计划取消这里的四十个停车位，附近的居民老板们彻底不干了。您认为取消路边停车位的好处和坏处是什么呢？是的，今晚的第二个话题呢，就是新西,西兰多数美甲店存在健康隐患。您认为美容美化防疫卫生问题值得信赖吗？那我们先进入今天的第一个热点话题啊，就是 AT 计划取消四十个停车位，附近的居民、餐厅老板们彻底不干了。您认为取消路边停车位的好处和坏处是什么呢？那潇潇在这里想要问一下小一，您觉得路边停车方方便吗？我觉得目前为止，在不管是在奥克兰也好，或者在汉密尔顿也好，路边停车都是人们最方便的一个选择。因为如果你想，如果你想吃饭的话，你停在路边，可能下车直接就在饭店就餐了。如果如果您停在 city， 然后如果要停在车里的话，您可能要走很长的时间。所以我觉得路边是非常方便的。嗯，是的，潇潇也是这么觉着的，因为我们平时吃饭，如果出去饭店里吃饭嘛，那基本上就是吃一个小时到两个小时多一点，那路边停车基本上都是两个小时免费。那我们就从我们怀卡托地区来说，路边的停车位是非常的充充足的。那只要你稍微去的稍微早一点的话，那其实对。对，在餐厅吃饭的我们来说，其实又是一个非常安全，而且是
可以说是非常方便的一个选择啊。我们的 AT 呢，其实它的中文意思就是奥克兰交通局，就是 Oakland Transport 的意思。其实小姨也有在奥克兰生活过一段时间啊。其实，嗯，奥克兰的 City 停车，应该在奥克兰生活过的人都知道是非常困难的。AT 楼呢，它有一个自己的 building 在 City 那边，它也可能有12层给大家停车。但其实路边还是大家的首选，因为其实停在停车楼里呢，和路边其实的费用是差不多的。如果给呃潇潇选择的话，呃一样的价钱，你是会停在路边还是停在停车楼里面呢？可能潇潇更多的是会选择停在路边吧，因为如果是停在停车楼里，那我们可能要面对的一个问题就是我们的车要转好几圈，然后因为潇潇的车排量比较小啊，所以每次在爬坡的时候都会感觉到非常的辛苦。那万一停车楼？车又比较多，一旦你的车被卡在那个上坡上的时候，那就非常的尴尬。就是你说你是往前冲呢，踩油门往上爬呢，也不是。万一撞到前面的车，控制不好，那万一你说要溜坡了呢？后面的车如果顶你顶太紧，然后就会容易碰到后面的车头。那然后，那如果说你碰到的算是你自己的过错，还是算对方的过错呢？所以说这是一个非常尴尬的事情，是也是安全方面的考虑哈。对，其实小一也有从这方面想，因为其实嗯，如果听众朋友们有去社交媒体上看，就每天其实都有人就是抛一些嗯不。不正规停车的一些示范，在他们的社交媒体上，其实新西,西兰人其实有的时候停车还是比较随性的。所以，如果同样的问题抛给我的话，如果同样的价钱，你问我是在啊、呃、楼里面停车还是在路边停车，其实我其实会选择在楼里面停车，因为毕竟是同样的停车费，这样你的车呢有多一分的安全。因为直的停车位总比侧的停车位不容易被刮一些，对，这也是非常有道理的。那潇潇这边查到说啊，就是在奥克兰的某一条街上，就是新建，就是奥克兰的交通局呢是准备计划在 Hillerster Street 上面新建十三个人行道，然后它的理由呢是这个地区的事故呢。是事故高发区啊，那在这个店上的，在这条街上的那个餐厅老板呢，就是说他呢在经营一家餐厅，然后这家餐厅呢是二十一年前他的父母就买下来了，但是如果平时如果。奥克兰交管局呢，把这条路的免费停车位，就是路边停车位彻底取消的话呢，那他们的餐厅就会面临呢破产，然后呢，对他们的生意呢几乎是灾难性的。他估计呢，一个停车位每小时他们能够卖到二十杯咖啡，那这样算下来的话。那餐厅可能每小时就要损失一百多纽币，那对于一个餐厅来说，实际上已经是蛮大的打击的，因为
潇潇虽然平时不怎么去咖啡店喝喝咖啡啊，但是我有朋友是在咖啡店工作，嗯，那基本上一天是从早上的九点钟到晚上的四点半到五点左右。那如果说一个小时要损失一百刀，那也就是说他们一天的话是要损失八百八百纽到一千纽，那实际上是挺多的。确实是这样。嗯嗯，如果这种小的咖啡店的话，可能就是靠平时的那种，呃 ，regular customers， 就是每天都会来买咖啡的那种，可能停在路边就买一杯，然后就走了那种。如果这样的话，我觉得如果小一来提建议的话呢，小一可能会觉得，如果把这种。嗯，交费停车换成五分钟或者十分钟的那种停车位，可能会更好一点。对，如果说真的觉得这里是事故高发区的话，我潇潇认为呢，还是要把停车位保留住，因为毕竟现在并不是这么多地点地方是可以给我们建停车楼的嘛。也不是这么多人说哦，我就为了去买一杯咖啡，让我要停一下停车楼，然后呢，停车楼我还要停车进进楼之前我还要定点，然后取卡，然后再找停车楼，然后再再转转很多圈找到停车位，再下楼去买咖啡，那其实是特别繁琐的一个工作，浪费了太多的时间了哈。对啊，所以说还不如说就在。店门口就是实行，就是有这种免费的停车位，那可能会比较方便一点啊。确实，而且就刚刚那位店主他也说了，他说他在那里二十一年，但是在他的记忆里，这里只发生过一起严重的交通事故。那也就是说，其实并没有像。奥克兰交通局说的那样事故这么多发、嗯，那如果是这样子的话呢，倒不如说就是首先先保留，更多的听取民众的意见。是，嗯、呃，其实奥克兰交通局呢也在一份书面声明中播出，目我们目前尚未做出最终决定，我们还在征求社区的反馈意见。其实自二零一九年开始呢，奥克兰的停车问题就是越来的越严重啊！不少的网友都表示，开车出门真是太让人头疼了。那么奥克兰还有哪些比较便宜的停车位呢？那潇潇这里为大家搜寻了一下，有一个是 Civic Car Park， 它是每小时四纽币，二十四纽币封顶的；非高峰期呢，每小时两纽币，十二纽币封顶。然后呢，有一个叫，就是这样啊。其实熟知奥克兰的朋友都知道，我们的 Civic Car Park 就在我们市中心的电影院下面。它就是，如果想去 City 看电影的朋友呢，就可以停在直接停在呃电影院的楼下了。第二个呢，就是小一刚刚说的那个 AT 的停车楼。其实 AT 的停车楼其实大家第一选择啊。AT 的停车楼是因为是 Auckland Transport 所建的。奥克兰呃交通局所建的这样一个停车楼，所以所有的停车费用除了呃维持这个停车楼的卫生和安全问题呢，其他所有的费用都是呃计入到我们奥克兰的这个交通局里面。我们平时所看到这些路上维修啊、装修的这些路面的状况，其实所有的费用都是出自这里面的。
对，然后潇潇一般去奥克兰的 City 的话呢，也是习惯停在 AT 的那个停车楼。那潇潇这里补充一下 ，AT 的停车楼呢，实际上就是我们所谓的 Victoria Street Car Park。那这个停车楼也是相对来说比较便宜，而且比较合理，也比较安全的。是这样的，还有另外一个选择呢，就是我们嗯的。Wilson 停车场其实 Wilson 相对来讲是一个比较贵的停车场啊。如果大家如果真的想停在 Wilson 里，最好还是在早上八点半之前可以停到 Wilson 里面，就会享受到 Early Bird 这样一个折扣。嗯、是,的是的，然后呢？好，接下来我们进入今天的第二个热点话题。我们先给大家预告一下今天的第二个热点话题啊。今天的第二个热点话题就是：新西兰多数的美甲店都存在健康的隐患。您认为美容美发行业的卫生问题值得信赖吗？接下来我们给大家带来一首好听的女生歌曲，然后期待您的热线电话。
我痛的、疯的、伤的，在你面前哭得最惨。我知道你也不能带我回到那个地方。你说你现在很好，而且喜欢回忆很长。我们没有在一起，至少还像家人一样，总是远远关心，远远分享。可是呀，只有你曾陪我在最初的地方，只有你才能了解我要的梦从来不大。我们没有在一起，至少还像情侣一样。我痛的、疯的、伤的，在你面前哭的最惨。听众朋友，时间来到了周二的七点三十九分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七七，零五零八八九三七七已经为您开通。今晚的第二个热点话题是。NZ 大多数美甲店存在健康隐患，您认为美容美化行业的卫生问题值得信赖吗？嗯，是的，其实，嗯，这个新西兰真的是我们可以看到越来越多的美甲店在我们生活的周边已经开始了哈，对，刚开始营业，我们也有越来越多的女生到了夏天可能。穿的需要没不需要像冬天一样穿的那么多了，可能像潇潇这样年轻漂亮的女孩子可能会考虑一下是去美甲是吗？是的，潇潇本人呢是非常喜欢美甲的。那潇潇之前呢也的确是有在就是那些美甲店进行过美甲，那。有有几次的体验其实还挺不错的，就是因为他们服务也非常的好嘛，因为毕竟是那个就是就是持牌营业执照的，就是在有店面的那些美甲店嘛，嗯、那服务是很舒服，他们还会帮你按摩啊什么的，嗯、但是呢。有一些呢，就是说，虽然他们的服务很到位，可是呢，可能潇潇自己就是一个敏感体质的人，嗯，所以呢，对这些化学产品呢是非常的敏感的。有几次呢，潇潇就发现，就刚做了没多久的指甲，然后他可能他的假面就是他的那个胶啊，嗯，我不知道小一对女生的美甲有多少了解呢？其实小一还是去过几次那种地方的，嗯，大概有印象就是，嗯，有
基本涂先涂一层那个垫底的东西，然后再上颜色，然后可能如果需要造型的，可能要拿到紫光下面去烤，然后最后再封，是这样吗？对，那看来我们小一是真的是对这些都是还挺有理解的啊，啊，有一定的了解。那我我那潇潇潇潇想要向大家解释一下，一般性的美甲的步骤是先上一层底油，然后再上一层假胶，最后再上一层封层，然后呢？之前有一次，潇潇就发现很多美甲店他们的胶其实用的并没有很好，所以呢就会导致他那个胶包的并没有很牢，然后就很容易说我们只做了啊、哦、可能一周，然后假胶就脱落了。然后呢还有一些美甲店呢，他们用的胶呢就是劣质胶，然后呢就会导致我们的指甲就有点发炎啊，是甲片下面甲片和。手指上的那个肉，嗯，指尖的那个肉之间那个缝隙那边就开始发炎流脓，哎呦，然后就其实是非常的可怕的。确实啊，其实我们到这边呢，嗯，其实可能这个话题是比较冷门啊，但是我们两位主持人还是期待听众的呃火火热参与。我们再重复一下一下我们的热线电话是零五零八八九三七三三零五零八八九三七三三。我们在这在在这边呢，先给大家科普一下，其实美甲不当对女人有什么损伤？第一点呢，就是指甲容易特别的折损，经常做美甲的话，会让女孩们自己的指甲被大量的酸碱性物质侵蚀，从而慢慢的可能会。造成指甲的脆性很弱，总是莫名其妙就会折断，或者说还有可能出现指甲发黑或者发黄等等问题。然后呢，经常做指甲呢，其实如果用的是不当的假胶啊，其实还是会容易患上癌症的。大家可不要觉得潇潇是在危人听呃危人耸言，其实实话，因为毕竟这是一些化学的一些。产物嘛，所以说还是很容易让人产生癌症的。是的，特别是用的是那些如果，当然了，这里不是说没有一些环保胶啊，像潇潇呢是会去朋友家做指甲，然后呢就潇潇知道的屯里有几家就是自己在家里开美甲店的几个店主，嗯、他们的假胶呢其实都还是挺不错的，然后呢潇潇也经常去他们那里做，然后呢。但是如果说有其他的店家，他们用了一些，并没有很好的指甲呢，然后就会对指指甲造成一些就是极大的损伤，然后会导致指甲软化，然后这些气味呢吸入人的人体之后呢，就会长长期吸入这样的物质呢，就会容易患上癌症，也就是其实就是比不做美甲的人要更容易被癌症给盯上吧，就是。嗯，可能是这样。其实，嗯，没有对指甲很了解的人，可能小的时候或者陪爸爸妈妈或者陪自己的女朋友，也可能有经历过去我们像这边的两元店 Two Dollar Shops 里边会有一些卖洗甲水的，可能大家平时会买一些这样的洗甲水，有可能自己柜子上有那种 stickers 留下来的那种。呃，印记可能用那个就会比较方便除，但其实大家都会闻到，每次涂指甲水、涂洗甲水在那个
印记上面的时候，都会有很刺鼻的味道。所以，嗯，这个其实就是潇潇可能说的化学物质对人体身体不好的一面。其实除了容易致癌呢，指甲也会容易出现炎症，就像。做美甲的时候，如果不是在正规店做的话呢，可能直接是容易被感染的，从而造成甲沟炎。因为一些不正规的美甲店，他们所用的器械并不是做一次就会去消毒一次，一般很久才会进行消毒。而且有些店家呢，消毒措施不够全面，就算消毒了，也容易产生各种细菌和病菌。当你去做美甲的时候呢，器械上因为细菌和病菌就会使人的指甲里面造成嗯残留化学物质，导致你的指甲发炎受伤。其次，最为常见的常常都是一些因为不消毒直接给下一位客人使用的工具，比如剪刀、毛巾等等。那所以说。各位爱美的女性朋友们啊，还是在选择做美甲的同时，也还是需要说选择一些比较合适的那些店，然后就是就是选择一些比较能够信任的店，然后呢，然后呢，就是在如果美甲，然后我我在这里呢也想给大家。就是推荐一下，就是美甲工具的清洁消毒的正确方法。那首先呢，我们需要呢，就是买一些原材料，就是洗涤剂，然后百百分之七十五度的酒精、洗手液和消毒湿巾。那物理的消毒方法呢，就是可以直接将美甲工具煮沸，或者放入蒸汽消毒柜。紫外线消毒柜等进行消毒，然后化学的消毒方法呢，就是将美甲工具泡在七十五度的酒精溶液里面，然后消毒剂中，然后再放入臭氧消毒柜当中。然后工具消毒呢，就是金属类工具的消毒呢，是用洗涤剂洗涤，用七十五度酒精擦拭，是每一个每。一个工具，然后每一个细节慢慢的擦拭，然后呢，最好擦拭完了之后呢，再放入消毒柜进行杀菌，然后保管的时候呢，也要保证我们的就是盒子啊，就是像我们放美甲工具的盒子啊、袋子啊也是干净的，不然的话也是更容易才更容易就是有细菌的滋生啊，然后。我们的洗涤剂洗涤的时候呢，还是要用七十五度酒精浸泡的啊。是，呃，除了这些呢，我们还有一个种类的消毒叫非金属类消毒，比如会遇到毛巾和布料等等。用洗涤剂清洗呢，清洗所有的东西，然后再晒干。晾干，然后进行保管。沾血后呢，必须要丢弃，因为你不知道血液里面有什么样的病菌。还有要给大家科普一些的是,是手部皮肤和指甲的消毒。第一个就是双手的消毒，在消毒前呢，手上最好不要穿戴任何的物品，比如手表和戒指，会让。呃，防止你对手指的清洗、消毒等等，并且容易嗯、呃、滋生皮肤细菌的可能性。
如果用洗手液洗净双手，然后再冲干净双手，或者或者用消毒巾擦拭双手即可。然后指甲的消毒呢，就是其实我们都知道，我们的指甲其实非常容易藏匿污垢嘛，所以说。以前老人说“指甲有毒，指甲有毒”，叫我们不要用手去抠脸上的痘痘，其实是有道理的。因为指甲里呢是非常容易藏匿一些污垢啊、细菌什么的，所以呢我们要用粉刷尘。所以呢，我潇潇呢在这里为大家科普一下，指甲消毒呢就是用粉刷尘或者是棉片将灰尘呢就是完全的去除。然后呢，再用酒精等消毒剂来进行消毒。注意，消毒过后的指甲呢，一定不要用手指去触碰它，且务必呢，假面要在一个等待干净的时间。建议用简单的操作消毒湿巾去擦拭我们的指甲，在清洁指甲的同时呢，也能对手指进行一个消毒。那说了这么多。潇潇想问一下小一，你是不是觉得女生爱美付出的代价非常的大？确实是这样，因为小一平时不弄指甲，也不会考虑到指甲健康或者是指甲消毒这些，真的是听了小潇潇的分享，真的是学会了很多的新的知识。虽然说，其实女生们其实。我们都知道，爱美是女人的天性嘛。你说让大家就是真的不去做指甲，就从潇潇本人而言呢，潇潇在这里表示，潇潇本人是肯定做不到的。就是即使是知道了会有这些危害呢，但是潇潇还可能还是会去做。然后呢，在这里呢，潇潇就觉得说，那广大的爱美女性啊，如果是想要做指甲的话呢，最好呢可以去选择那些比较信任的美甲店，或者说是你有一些比较信任的做美甲的朋友，然后呢，他们的那个。然后呢，你对他们的技术足够信任，对他们的产品也足够的信任，而且呢，他们如果你对他，因为你对他们非常信任，你就会知道他们其实是在对所有的那些美甲用具都是处理的非常的干净的，包括就是他们绝对不会把刚用过的器具用到下一个人的身上。其实，然后呢？在做手的指甲和脚的指甲的时候，他们用的那个搓条，包括说是清洁剂都是不一样的。然后他们用的那个洗甲液呢，也是没有味道的。那如果是这样子的店呢，潇潇就觉得其实是可以继续去的。就是还是想提醒广大的爱美女性，就是去呢还是去可以，但是记得对自己的指甲进行一个保养，然后。不要说太长去，因为指甲如果多做的话呢，我们可能每次就是爱做指甲的女女生也知道，指甲就算不涂指甲油，只是单纯的修一个指甲的话呢，也是很容易让我们的甲面变薄。然后一旦我们的甲面变薄呢，那么就是指甲在平时生活中就非常容易断。那潇潇自己平时呢，也是一个非常喜欢修指甲的女生啊。然后呢，潇潇的指甲呢，就是非常的薄。然后呢，潇潇因为平时自己一个人在新西兰留学嘛，那肯定生活琐事都得自己做嘛。
。那有一般性做饭的时候啊，洗衣服的时候啊，包括潇潇呢，其实最近一直在学做面食。揉面的时候呢，真的。会发现指甲经常性就是指甲啊，莫名其妙的就断了，有的时候会断在当中，其实是蛮尴尬的一件事情。所以呢，潇潇在这里呢，建议就是这我们这些爱美的女性啊，还是可以去做美甲，但是做的时间当中间隔时间自己还是得把握好的。是的，其实今天跟大家的分享就是，嗯，要去自己信任的。指甲店对，然后要最好如果没有信任的朋友呢，就要去一些正规的、有行业认标准、行业认证的，然后还有卫生局检验标准的、嗯。然后平时呢，如果您有经常喜欢做美甲呢，也就要进行对指甲的保护和消毒。那时间来到了七点五十四分。今天的大型互动栏目《有话好说》也要与大家道别了，感谢听众朋友热心的参与，让我们可以通过怀卡托华人之声分享百家之言。是的，我们也感受到了听众朋友们的热情参与，期待今后还可以继续就大家关心的时事热点话题发表您的意见。那接下来带给大家一首好听的歌曲。然后在八点钟进入我们整点的全球新闻纵览，欢迎听众朋友们继续收听，不要走开，我们一会儿回来，一会儿见。
说不伤痕，别纠缠，别装作感叹，就当做我太麻烦，不停让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂？别后悔，就算错过，再和你相。想起我还算不错，但我不在，你会不会难过？你够不够我这样洒脱？说不上爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠。别装作感叹，将一切都体谅，将一切都原谅。我尝试找答案，而答案很简单，简单的很遗憾。因为成长，我们逼不得已要习惯。因为成长，我们忽而间说散。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的全球新闻纵览。今天的新闻报道有以下主要内容：中国国内方面，中央机关及其直属机构二零二零年度公务员招考报名即将开始，歼二十战机列阵人民空军王牌部队，中国造兵兵船雪龙。二月十五号，首席首航南极，开启双龙探极的新时代。港澳台方面，纠偏指插，香港医管局要做的是力挺警队，严正执法。两岸专家探讨台湾海峡的通道工程。国际方面，特朗普下令驻叙利亚北部美军向南转移，但不撤离叙利亚。闭门磋商尚无突破。英国延期脱欧在所难免。首先，我们来关注中国国内新闻。中央机关及其直属机构二零二零年度公务员招考报名即将开始。
中央机关及其直属机构， 2020年度公务员招考报名即将开始，考生可于10月15日8点至10月24日18点期间登录中央机关及其直属机构， 2020年度考试录用公务员专题网站进行网上报名。公共科目笔试将于十一月二十四日在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大的城市同时举行。这是新修订的公务员法实施后第一次中央机关及其直属机构公务员招考，计划招录二点四万人，涉及中央和国家机关八十六个单位、二十三个直属机构，同往年相比。主要有三个特点：一是突出政治要求，将政治素质考察贯彻始终；二是坚持基层导向，招考政策和录用计划向基层一线倾斜；三是推进分类考录，进一步提高选人的精准性、科学性。国家公务员局再次慎重提醒：本次招考不指定考试辅。导用书不举办，也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借公务员考试命题组、考试教材编委会、中央公务员主管部门授权等名义举办的有关公务员考试辅导班、辅导网站或发行的出版物等，均与本次招考无关。请广大考生。提高警惕，避免被误导干扰，切勿上当受骗。我们接着来看下一条新闻：歼二十战机列阵人民空军王牌战队，在新时代练兵备战中，歼二十战机列阵人民空军王牌战队在十月十三日举行的庆祝人民空军成立七十周年。航空开放活动新闻发布会上，空军新闻发言人申庆科大笑介绍了中国自主研发的新一代隐形战斗机歼二十的最新情况。申庆科介绍，列阵歼二十战机的这支空军王牌部队，曾经击落机伤敌机五十九架，涌现出王海、孙生禄。两位空军一级战斗英雄，在空军实战化训练比武中，他们有十人次夺得空军金头盔，六人次夺得空军金飞镖。人民空军王牌部队有了歼二十战机，将会更好地负担起维护国家主权、安全和领土完整的神圣使命。国产新一代隐形战斗机歼二十自二零一一年首飞后，即牵引着公众们的视线。近年来，歼二十从研发、试训到列装作战部队，形成战斗力，再到实战实训，展翅海空，见证了中国航空工业和空军战斗力的飞速发展。新中国成立七十周年的阅兵中，歼二十五机编队飞越天安门，在十七日即将举行的航空开放活动上，歼二十还将首次在长春机场向公众做双机飞行展示，宣示其有效履行使命，任务能力不断提升。申进科表示。
这几年空军发布的声音和歼二十战机的航迹紧密相连。从二零一六年十月二十八日首次发布空军试飞员将歼二十飞机亮相中国航展的消息后，还陆续发布了歼二十战机列装空军作战部队、歼二十战机首次开展海上方向实战化训练等消息。从单机展翅到七机编队，是长空铸舰的航迹，更是强国新军的航迹。一道道壮阔航迹，画出一个同心圆。歼二十志存高远，歼二十走进民众。我们接着来看下一条新闻：中国造破冰船“雪龙二号”。于十五日首航南极，开启双龙探极的新时代。我国首艘自主建造的极地科学考察破冰船“雪龙二号”将于十月十五日从深圳起航，首航南极，与“雪龙一号”一起展开双龙探极，开启中国极地考察新格局。国家海洋局极地考察办公室主任秦维。庄在中国第三十六次南极考察新闻发布会上说：“本次考察以认识南极、保护南极、利用南极为根本遵循，掌握南极变化对全球影响的趋势，提高我国适应与应对气候变化的能力，积极参与南极全球治理。”雪龙二号将首先前往南极中山站展开作业，随后开展南大洋宇航员海综合考察和长城站的考察，预计二零二零年三月下旬回国。让我们把目光移向港澳台方面，纠偏指差，香港医管局要做的是力挺警队严正执法。香港警方日前在多区拘捕了肆意进行破坏活动的暴徒，其中包括将军澳医院的一名医生，本因救死扶伤的医生参与暴力活动，已让人扼腕叹息。更令人匪夷所思的是，香港医管局的第一时间回应立场颇为偏差，令人怀疑这个负责管理香港公立医院及诊所的法定机构姑息包庇暴力。细读这个回应，满篇对暴力不置一词，反而强调医院已向疑犯表达关切慰问。更有甚者，医管局在声明中不但不谴责违法分子，还表示要提供适应支援，跟进职务安排。人们不禁想问：医管局到底是要和暴徒暴力站在一起，还是与特区政府法律正义站在一起？这样，不论是非黑白，逻辑混乱的回应给人错觉，是否在鼓舞更多医护人员参与暴乱？以暴止乱，恢复秩序是香港主流民意，特区政府、警方为此付出了巨大努力。作为一个法定机构，医管局却表现出对警方执法的冷漠，对犯罪嫌疑人的热情。对医护人员参与非法活动的偏袒，其效果就是纵容乃至推波助澜当下的暴力活动。我们接着把目光转向国际方面，特朗普下令驻叙利亚北部军队向南转移，但不撤离叙利亚。
土耳其发起和平之权军事行动，十月十三日进入第五天。美国国防部长马克·埃斯伯说，总统唐纳德·特朗普下令驻叙利亚北部的军队向南转移，但不撤出这一中东国家。美国军方官员认定，叙利亚东北部局势。迅速恶化，美军在这一地区失去对地面通信的控制，面临遭到孤立的风险。法国和德国十月十二日宣布中断对土耳其的部分港口武器出口，理由是土耳其在叙利亚的军事行动可能造成严重的人道主义后果。让我们来看下一则新闻：闭门磋商尚无突破，英国延期脱欧在所难免。按照英国媒体的说法，欧盟希望英方就北爱尔兰关税问题做进一步让步，同时对本周欧盟峰会期间达成新脱欧协议不抱太大希望。如果脱欧只推迟几个月，则欧盟必须确信这是英国最后一次申请延期。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来为大家带来一首好听的歌曲，然后在八点十五分左右来到我们改版后全新推出的栏目《人在旅途》。主持人将和您一起分享中国、新西兰两地不容错过的风光景色，特别是提醒喜欢旅游探索的听众朋友们注意收听，马上回来。
奔驰 C 二零零运动版自带全景天窗、抬头显示、AMG 运动套件以及平视显示器，只需纽币六万九千九百加 ORC， 现在就联系小林零二幺一二四九五三六预约试驾。世界那么大，知音、知心、知天下。同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声的《人在旅途》。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人潇潇，我是小一。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样。
我们将要和大家一起聊一聊旅程中的风景。是的，我们现在就开始一场说走就走的旅行。那今天为大家带来的新西兰旅游城市是桃坡，然后桃坡呢坐落于大西洋最大湖泊的湖畔，当地游玩项目有垂钓、红鳟鱼、滑雪和地热公园。美丽的桃坡湖呢，曾经是巨大的一个炙热的火山。最近的喷发呢，是在公元一百八十一年。巨大的喷发能量足够改变从欧洲到中国的整个天空。根据毛利人的传说，此湖泊是毛伊岛的鱼类活动的中心。桃坡湖边的乡村呢，为爱好垂钓红鳟鱼的旅游者，在鲁瓦佩湖山滑雪。以及探索当地的地热现象提供了好去处。受欢迎的桃坡经历包括湖卡瀑布、地热区步行、大虾农场、巡游湖泊，并在皮艇的带领下探险，看麦因港湾下的岩石礁。大多数桃坡呢住在连通天然的温泉。那桃坡有哪些值得旅游的地方呢？嗯，第一个小一要给大家介绍的就是月球环形山。月球环形火山呢是一个公共的景点，它只收取少量的步道等维修费用，它的费用是八纽币每个人。收到收费盖章之后呢，我们就可以允许进入到地热观景步道了。地面全程呢有四十五分钟，可以让你近距离的接触到新西,西兰怪异。而奇妙的地热景点，一条木质的木板人行道贯穿长满灌木的乡村柔和山丘，可以很容易看到大量的蒸汽喷口，滚滚的白色烟雾从地面涌出，巨大的火山口在观景中形成，在整个区域整体范围内，你可以沿着土壁的楼梯，嗯，走到瞭望台。在那里，你可以看到蒸汽弥漫、烟雾弥漫的奇异全景。这里可以领略到地热的运动的魅力。关于月球环形山的描述呢？月球环形山其实是一处火山口，它因为荒凉且形状如月球而得名。因为地热的缘故呢，这里到处都是蒸汽。整个公园都冒着仙气，可以欣赏到地热和岩浆冒泡的奇特景观，相当的壮观。月球环形山呢，为游客设有两公里长的步道，沿途有许多气孔、溶洞和泥塘，还会有机会在安全的情况下近距离观看火山的行动。地表凹凸不平的地面呢，真是有月球表面那种坑坑洼洼的状态，时不时呢还会冒出地热。新西兰的地势丰富，又是一个月球地表取景的好地方。那第二个地点呢？潇潇想要给大家推荐的是胡卡瀑布。胡卡瀑布呢，水量充沛，气势磅礴，是新西兰最受欢迎的自然景观之一。怀卡托河由十二公尺高的河道断层冲泻而下，造成每秒二百三十吨巨大的水流量。浅蓝如宝石的怀卡托河口峡口及断层的作用，产生喷射及向下的巨大动力，形成泡沫般的水
瀑宣泄而下，故当地人称此瀑布为胡卡，也就是泡沫的意思。胡卡瀑布的水特别清澈，特别蓝，阳光下蓝绿色的湖水和白色的泡沫，偶尔还能看到水汽形成的彩虹在瀑布之上。周边沿着瀑布有步行道，可以边走边欣赏。站在桥上拍照是每个游客必须的环节。其实除了我们大家所不知道的这些关于很很少人去的这些火山啊，其实最大多人去的还是胡卡虾园，就是一个可以供大家钓虾和吃虾的一个好去处。这里的虾呢是有分半斤和一斤在卖的。其实，嗯，很推荐大家第一次去桃坡一定要去的一个好地方。是的啊，然而且这里的虾虾园呢，它是有抓虾什么的一些比较游乐的一些项目。然后呢，其实门票费呢也是非常的便宜的，大人是二十九块五，然后儿童呢就是十五岁及以下的呢只要十六块钱。然后它的那个工作信息是一年四季都开放的，夏天是从早上的九点到下午的四点半。然后冬天是早上的十点到下午的三点半。是的哈，那除了我们新西兰的景色，国内还有哪些景色？嗯，潇潇特别的推荐呢？那国内呢，这次潇潇想要给大家推荐的呢是重庆。首先呢，想要给大家推荐的是重庆的山王坪。现在的季节呢，刚好山王坪有一条自驾路，它是位于。重庆市南川区山王坪境内，平均海拔呢一千三百余米。然后呢，如果在秋天的话呢，一定要去试一下。一路秋景如油画般绚烂，相信你一定会连眼睛都不舍得眨一下。车窗外飞快后退的每一帧，都如电影画面一样美丽。左边呢是黄色的，像火一样的秋秋景；右边呢是绿色的夏景，像风一般。去过的人都说那里真的是美的不像现实。这条公路呢就藏在重庆南山区，位于金佛山东立、山王坪国家喀斯特生态公园。从市区出发呢，两个小时就能到了，是一个非常美的、让人心醉的地方。我们呢可以试着用。上帝的角度望下去，即使是以油画的形式呢，也会赞叹说啊，这个画家呢用色特别的大胆，一边是暖黄色的水山林，一边是墨绿色的柳杉木，一边是秋天的丰收之景，一边呢又是夏天的希望之色。色彩斑斓的树林和成片的芦苇呢，把天地间装点的异彩纷呈。随着航拍飞机的升起呢。走入我们的视野的景色呢是非常的震撼的。那如何到达呢？就是可以，我们可以选择自驾或者坐大巴到达。是的，其实重庆呢真的是越来越成为一个大家很多选择的一个城市哈。不仅我们重庆有洪崖洞，有大家爱吃的火锅，还有我们革命的名地渣子洞，还有我们很便宜的，但是如今还在依旧。呃，运行的长江索道真的是一个旅游秋天特别好的一个去处的选择。好的，今天的旅程就要告一段落了，希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。
在这里，主持人提醒大家劳逸结合，时常和自己的家人朋友们一起浏览大好山河，让我们一起在路上。是的，那我们接下来给大家带来由一首周杰伦和张惠妹演唱的《不该》。随后，请收音机前的小朋友收好，做好收听。今天晚上的晚安故事，潇潇姐姐今天晚上准备了很有趣的睡前故事，不要走开哦。不要走开，一会儿回来。却不会永远都冰封。不同的存在，轻轻飘。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜，祝大朋友小朋友们晚安。收音金钱，亲爱的小朋友们，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的潇潇姐姐。时间来到了晚上八点三十二分，今天带给小朋友们的睡前故事呢，是我们中国的四大名著《西游记》的故事。那我们先从《西游记》的第一章“猴王出问世”来向大家说，在。在以前有一座花果山，山上呢有一块仙石。一天，仙石崩裂了，从石头中呢滚出了一个卵。这个卵呢一见风就变成了一个石猴，猴眼呢射出一道道的金光，向四方朝拜。那猴能走能跑，渴了呢就喝些山间的泉水，饿了呢就吃些山上的果子。整天和山中的动物一起玩乐，过得那是十分的快活。一天天气特别热，猴子们呢为了躲避炎热的天气，跑到山间洗澡。他们看见这泉水哗哗的流，就顺着尖尖往前去，去寻找它的源头。猴子们爬呀爬呀，走到了尽头，却看见一股瀑布，像是从天而降一样。猴子们觉得惊奇，商量说：“哪个敢钻进瀑布，把泉水的源头找出来，又不伤身体，我们就拜他为王。”连喊了三遍，那石猴忽地跳了出来，高声道：“我进去，我进去。”那石猴闭眼纵身跳入瀑布，觉得不像是在水中，这才睁开眼，四处打量，发现自己站在一座铁板桥上。桥下的水呢，冲灌了石窍之间，倒挂着流出来，将桥门遮住，使外面的人看不到里面。石猴走过桥，发现这真是一个好地方，石椅、石床、石盆、石碗，真的是什么都有呢。这里就像是不久之前刚有人住过的那样，天然的房子，安静整洁，锅碗瓢盆整齐地放在灶舍上。正当中呢，有一块石碑，上面刻着“花果山福地，水帘洞天”。石猴高兴的不得了，忙转身向外走去，嗖的一下穿出了洞。猴子们见石猴出来了，身上又一点伤都没有，又惊又喜，把它团团围住，争着问它里面的情况。石猴抓抓腮，挠挠痒，笑嘻嘻的对佳佳说：“里面什么都没有。”就是一个没有水、一个安身的好地方。刮大风，我们有地方躲了；下大雨，我们也不怕淋了。猴子们一听，一个高兴的又蹦又跳。猴子们随着石猴穿过了瀑布，进入水帘洞中，看见了这么多的好东西，一个个都你争我抢，拿盆的拿盆，拿碗的拿碗，搬过来移过去，直到精疲力尽为止。
，猴子们都遵照诺言拜石猴为王，石猴从此登上了王座，将十字刻去，自称美猴王。美猴王呢，每天带着猴子们游山玩水。很快，三五百年过去了。一天，正在玩乐的时候，美猴王想到自己将来难免一死，不由悲伤的掉下了眼泪。这时，猴群中跳出一个通背猿猴来说：“大王想要长生不老，只有去学佛、学仙、学神之术。”美猴王决定走遍天涯海角，也要找到神仙。学那长生不老的本领。第二天，猴子们为他做了一个木筏，又准备了一些野果。于是，美猴王告别了群猴们，一个人撑着木筏，奔向汪洋大海。大概是美猴王的运气比较好吧。连日的东南风将他送到了西岸边。他下了木筏，登上了岸，看见岸边有许多人都在干活有的捉鱼，有的打天上的大雁，有的挖蛤蟆，有的掏盐。他悄悄地走过去，没想到下来那些人将东西一扔，四处逃命。这一天，他来到一座高山前，突然从半山腰的树林里传出一阵美妙的歌声，唱的是一些关于成仙的话。猴王想，这个人唱歌的人一定是个神仙，就顺着歌声找去。唱歌的正是一个正在树林里砍柴的年轻人。猴王从年轻人的口中了解到，这座山叫做灵台方寸山，离这七八里路呢就有一个斜月三星洞，洞呢洞里呢住着一个称为菩提祖师的神仙。美猴王告别了打柴的人，出了森林，走过山坡，果然远远的看见了一座洞府，只见洞门紧紧的闭着。洞门对面的山岗上立着一块石碑，大约有山丈多高吧，八尺多宽。上面写着十个大字：“灵台方寸三斜月三星洞。”正在看时，门却突然打开了，走出来一个仙童。美猴王赶紧走上前去，深深的鞠了一躬，说明来意。那仙童说：“我师傅刚才正在讲道，突然叫我出来开门。”说外面来了个拜师学艺的，原来就是你、啊，跟我来吧。美猴王赶紧整整衣服，恭恭敬敬的跟着仙童进到洞内，来到祖师讲法的法台跟前。猴王看见祖师端端正正的坐在台上，台下两边站着三十多个仙童，就赶紧跪下叩头。祖师问清楚他的来意，很高兴，见他没有姓名，便说。你就叫悟空吧。祖师叫孙悟空，又拜见了各位师兄，并给悟空找了间空房住下。从此，悟空跟着悟空跟着师兄学习生活常识，讲究经典，写字烧香，空时做些扫地挑水的活儿。很快，七年过去了。一天，祖师讲道结束后，问悟空想学什么本领。孙悟空不管祖师讲什么求神拜佛、打坐修行，只要一听不能长生不老，就不愿意学。菩提祖师对此非常的生气，祖师从高台跳了下来，手里拿着戒尺，指着孙悟空说：“你这猴子，这也不学，那也不学，你到底要学些什么呢？”
。说完，走过去，在悟空的头上打了三下，倒背着手走到里面，关上了门。师兄们看到师傅生气了，感到害怕，纷纷指责悟空。孙悟空既不怕又不生气，心里反而高兴。当天晚上，孙悟空假装睡着了，可是，一到半夜就悄悄的起来，从前门出去。等到三金绕到后门，看见门半开半闭着，高兴得不得了，心想：“哈哈，我没有猜错师傅的意思。”孙悟空走了进去，看见祖师面朝里面睡着，就跪在床前说：“师傅，我跪在这里等着您呢。”祖师听见声音就起来了，盘着腿坐好后，严厉地问孙悟空来做什么。悟空说：“师傅，白天当着大家的面不是答应我让我三更时从后门进来教我长生不老的法术吗？”菩提祖师听到这话，心里很高兴，心想：“这个猴子果然是天地生成的，不然怎么能猜透我的暗迷呢？”于是让孙悟空跪在床前，教给他长生不老的法术。孙悟空洗耳恭听，用心理解，牢牢记住了口诀，并叩头拜谢了祖师的恩情。很快，三年又过去了，祖师又教了孙悟空七十二般变化的法术和驾筋斗云的本领。学会了这个本领，一个筋斗便能翻出十万八千里的路程。孙悟空是个猴子，本来呢就喜欢蹦蹦跳跳的，所以学起筋斗云来特别的容易。有一天夏天，孙悟空和师兄们在洞前玩耍，大家要孙悟空变个东西看看。孙悟空心里感到非常的高兴，得意的念起咒语，摇身一变变成了一棵大树。师兄们见了，鼓着掌称赞他。大家的吵闹声让菩提祖师听见了，他拄着拐杖出来问：“是谁在吵闹？你们这样大吵大叫，哪里像个出家修行的人呢？”大家都赶紧停住了笑，孙悟空也恢复了原来的模样，给师傅解释，请求师傅的原谅。菩提祖师看见孙悟空刚刚学会了一些本领，就卖弄起来，十分生气。祖师叫其他人离开，把悟空狠狠地教训了一顿，便要把孙悟空赶走。孙悟空着急了，哀求祖师不要赶他走。祖师却不肯留下他，便要他立下誓言，任何时候都不能说孙悟空是菩提祖师的徒弟。那我们开始讲孙悟空的第二章《齐天大圣之大闹龙宫》。孙悟空见没办法留下来，就拜别了菩提祖师，又和各位师兄告别，然后念了念口诀，驾着筋斗云。不到一个时辰，就回到了花果山的水帘洞，看到花果山上一片破败的景象，很是凄凉。原来孙悟空走后，有一个混世魔王独占了水帘洞，并且抢走了许多猴子猴孙。孙悟空听到这些，气得咬牙跺脚。他问起了混世魔王的住处，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云朝北方驶去。不一会儿。孙悟空就来到了混世魔王的水脏洞前，对门前的小妖喊道：“你家那个什么魔王，多次欺负我们猴子，我今天来就是要和那魔王比比高低。”小妖们跑进洞里，报告魔王。
，魔王急忙穿上铠甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。孙悟空赤手空拳夺过了混世魔王的大刀，将他劈成了两半然后拔下一撮毫毛，嚼碎了喷了出去，变出了许多小猴子，直接杀进洞里，把所有的妖精全部都收拾了。然后呢，救出了被抢走的小猴子，回到，然后孙悟空就收回了他的毫毛，让小猴子们闭上眼睛，收起法术来。一阵狂风刮过，他们驾着狂风回到了花果山。从此，孙悟空便教小猴们做了些竹枪和木刀，用大刀来教他们武艺，以备防身用。孙悟空，孙悟空觉得竹枪木刀呢是不能打仗的。两个猴告诉他，奥莱国里肯定会有好兵器，他便架在奥莱孔的上空念起咒语，然后呢，他就趁机从兵器库里。拿了许多兵器，回到了花果山。好的，小小朋友们，今天的故事就到这里了。这就是今天的晚安宝贝的故事。小朋友们还喜欢听吗？小朋友们对齐天大圣孙悟空的故事是不是特别的好奇呀？想要知道孙悟空后面又做了一些什么吗？想要知道我们的齐天大圣还有其他什么神奇的本领吗？记得要和爸爸妈妈们在每周一和周二的晚上关注我们的怀卡托华人之声哦。小小姐姐在这里祝大家晚安，好梦哦，晚安。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。嗨，亲爱的听众朋友们，晚上好！周二晚上时间八点四十五分。小一在今天《心情物语》跟大家分享的美文主题是陪伴。故城的门前。我多么希望有一个门口。早晨，阳光照在草上，我们站着，扶着自己的门窗。门很低，但是太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。有门，不用开开，是我们的，就十分美好。早晨，黑夜还要流浪
，我们把六弦琴交给了他，我们不走了。我们需要土地，我们需要永不毁灭的土地。我们要乘着它度过一生。土地是粗糙的，有时狭隘，然而它有历史，有一份天空。一份月亮，一份露水和早晨。我们爱土地，我们站着，我们木鞋挖着泥土，门也晒热了。我们轻轻的靠着，十分美好。墙后的草不会再长大了。他只会用指尖去了解阳光。一九八二年八月，文章《父与子》，郑渊洁。父，我是一只羊，我活到了应该当父亲的年纪。世界真奇妙。到了这个年纪，我的思维里就产生了一种激情，还伴随着身体里一股原始的冲动。这大概就是生命得以延续的接力棒。我渴望当父亲，渴望让生命中一个单元通过我继续。在我们这儿，不是你是什么。就得生什么，而是逢什么年生什么。比如去年，不管你是羊是兔是马，生的孩子都是狗。狗的爸爸妈妈也不一定是狗，可能是兔子。今年生的孩子都是猪，于是就有了这么一头小猪，成为了我的儿子。这是我们的缘分。不管它是什么，我都爱它。它的血液里流着我的血，尽管是羊，它是猪。我们这儿有的爸爸可不这样，他们总希望自己的孩子不是现在这个样子。就拿我的邻居牛来说吧。他的儿子是一条蛇，他怎么看儿子都不顺眼，整天对着儿子吹胡子瞪眼。我问他为什么虐待亲生儿子，他说他的儿子应该是只虎，骑马也得是头牛。他的儿子真不幸，摊上了这样的爸爸。做父亲的对待孩子，只能干一件事情：爱。我的儿子是一头小猪，这就足够了。我不羡慕别人的儿子，有如猛虎；也不嫉妒别人的儿子是千里马。这个世界上，绝了哪种生命形式，都会导致地球毁灭。狮子和蚂蚁一样伟大
我斗胆说一句话，你看人类地球上横不横？可从生态平衡的角度看，小草和人类一样重要。不明白这个道理就不是合格的爸爸。我是羊，我生了一头小猪，我感到幸福和惬意。如果在这个世界上，羊只能生羊。马只能生马，那该成了什么样子了？我爱我的小猪儿子。如果他是鸡，或是蛇，或是兔，或是老鼠，我都一样爱他，一样让他成为世界上最幸福的孩子，因为我是他的爸爸。子，我是一头小猪，我爸爸是一只羊。从我出生的那天起，我就发现爸爸和我不一样。后来我还发现别的孩子的爸爸和我的爸爸也不一样。就拿邻居那头小猪来说吧，他爸爸是一只猛虎。再说隔壁的小兔，它的爸爸是一匹骏马。相比之下，我的爸爸显得弱小，不起眼。可是我爱我的爸爸。我觉得爸爸是什么不重要，重要的是他是不是一个真正的男子汉。有的爸爸虽然是老虎，但他不是男子汉。我见过一只老鼠爸爸，那可真算上是一个地道的男子汉。什么是男子汉？我觉得，他首先应该全心的爱自己的孩子，和孩子平等相处。打骂孩子的爸爸都不是男子汉，是懦夫。他还不嫌弃孩子，不管孩子是什么。他都爱孩子，孩子是你生的，如果你不满意，就打自己，打孩子算什么？又不是孩子非要你把他生出来的。我的爸爸虽然是一只羊，但他是一个男子汉，他知道怎么爱我，要让我。变成世界上最幸福的孩子。我有时偷偷的想，假如我的爸爸是老鼠，或是鸡，或是蛇呢？我一准照样爱他，自豪，因为我是他的儿子。冰心，不为什么。有一次，幼小的我忽然走到母亲的面前，仰着脸问：“妈妈，你到底为什么爱我？”母亲放下针线，用她的面额抵住我的前额，温柔的、不迟疑的说：“不为什么，只因为……”你是我的女儿
：“小朋友，我不信世界上还有其他人能说这句话。不为什么，这四个字从他的口中说出，何等刚决，何等无回旋。他爱我，不是因为我是冰心，或者是其他人世间。”一切虚伪的称呼的名字，他的爱是不附带任何条件的。唯一的理由就是我他我是他的女儿。总之，他的爱是摒除一切，服侍一切，层层的劈开我前后左右所蒙罩的。使我成为今天的我的元素，而且直接的来爱我的自身。假使我走到幕后，将我二十年的历史和一切都更变了。再走出到他的面前，世界上纵使没有一个人认识我，只要我仍是他的女儿，他就仍用坚强、无尽的爱来包围我。他爱我的肉体，他爱我的灵魂，他爱我的前后左右、过去、将来、现在的一切。天上的星辰，骤雨般落在大海上反响，海波如山一般的汹涌。一切楼屋都在地上旋转，天如同一张蓝纸卷了起来。树叶子满空飞舞，鸟儿归巢，走兽躲进了它的洞穴。万象纷乱中，只要我能寻到他，投到他的怀里，天地一切都信他。他对于我的爱，不因万物毁灭而变更。他的爱不但包括我，而且普遍包围着一切爱我的人。而且因这爱我，他也爱天下的女儿，他更爱了天下的母亲。小朋友，告诉你一句，小孩子以为是极浅显，而大人以为是极高深的话，世界便是这样建造起来的。好的，这就是今天《心情物语》带来的文章，希望今天的心灵鸡汤符合您的口味。谢谢您的收听。时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。
，下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。您也可以通过关注《中心时报》微信公众号“博亚中心”，随时随地来收听我们所有节目的录播。主持人小一，主持人潇潇，在这里祝大家晚安，祝大家一周好心情。我们下周一晚七点再会，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Every Wednesday 7 p.m. on Free FM 89.0. Do you love music? Then you need to visit Shearer's Music Works. From aspiring guitarist to touring pianist, Shearer's caters to musicians of all chords. In store, you'll find an amazing range of instruments and print music. And if your instrument needs a tune-up, they have on-site repair and servicing. Shearer's Music Works on Anglesey Street, Hamilton. Your total music store. Proud sponsor of the Back Porch Bluegrass Show on Free FM. Free FM 89.0. Proudly supported by New Zealand on air. 